0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是未央，欢迎您的收听。今天要和大家分享的是我的一个朋友写给他朋友的故事，叶子姐姐的故事
1: 。我要回头。
0: 叶子姐姐是一个清新的文苑姑娘，她具有一切文苑姑娘的特征。她是夏天里的一袭白色长裙，是洒脱随性、说走就走的一张火车票，是一张薄薄的绿签，落满了她斐然的文字。就是这样一个女子，如果我们的人生没有国旗护卫队的焦点，那么我们终其一生也无法相识。国旗护卫队是我在大学付出超多感情，甚至毕了业仍会为他心潮澎湃的部门。那是个神奇的组织，几乎每一个队员都为他流过汗，也流过泪。那里发生的故事，几期节目都讲不完。当年大一上学期的考试中，我们刚刚入队不久。竟有九个对立的伙伴不约而同都去西连教室上自习，于是我们相约一起去教餐吃晚饭，顺便建了一个群，就算是一节金兰了。叶子姐姐在九人中排行老四，我排行老小，故而以四姐、小九相称。转眼间，我们已经认识五年了，现在。我和四姐的交流，则是一直处于一种嘻嘻哈哈的状态，以至于换了称呼，疑似奶奶就爷爷相称。但是今天，我要正经的讲讲四姐这个奇女子。人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。大一寒假，我需要上交一篇文章，于是开始找文学院的同学求助。因为写文章费时费力，在我求助无门之时，随口问了问四姐。其实当时我和四姐还未曾熟络到我可以没有顾虑的请她帮忙的地步，但是令我万万没想到的是。对于我的请求，他竟然一口应下，并且不到半天时间就把文章发给了我。白头如新，青盖如故。于是我暗想，日后若四姐需要帮忙的时候，定当鼎力相助。可能是上帝的安排，四姐在下学期参加了校主持人大赛，并凭借强大的实力一路杀到决赛。论播音主持，可能四姐在我们学校独树一帜，实力超群。但是决赛的第二个环节是文艺表演，这可是她拿捏不准的地方。当时的我在文艺部做干事，四姐开始向我求助。虽然当时的我自认为是倾力相助，但是现在想来，并没有帮上什么忙。而且排练许久之后，突然发现我专业课期中考试和他的决赛竟是同一天
1: 。
0: 那天在行政楼广播台门前，我告诉四姐我不能当她的帮帮唱嘉宾了，他淡然一笑，反而安慰起我来，并且接着打电话给素不相识的浩浩求助。浩浩是一个蒙古族小伙热情开朗，爽快地答应了四姐。选歌、排练、轮滑伴舞，几经修改，最终选定了《小酒窝》这首歌曲。虽然结果并不是非常令人满意，但我相信他尽力了，没有遗憾
1: 。
0: 自此之后，四姐成了我在屈原的强大支撑。无论是我遇到什么困难，四姐都会全力相助。有了四姐，就好像在凄寒的夜里有了一夜小小的扁舟，舟中燃着点点烛光，令人心安。很多时候，我都会像个小孩子，遇见事情没有主意，但这时候四姐总是会不厌其烦地帮我想办法。当时四姐在我心目中就是最高情商的存在，而且渐渐的，我通过四姐认识了很多有趣且美丽的朋友，比如静轩、玉莹、嘉欣、刘翠、北斗、雅文姐等等。再后来，我们九个人的关系越来越好，大家经常一起玩，我也常常和四姐一起去来客吃午餐。一吃就是一个下午，转眼间到了大一下学期的考试周，复习考试真的非常枯燥。于是我和四姐相约一起去找大哥玩。当时大哥在学校的一个影院做负责人，我们就一起在那个影院看了《三 D 贞子
1: 》。
0: 看完之后，大哥在影院给我们下了西红柿鸡蛋面，我们一起狼吞虎咽吃个精光。吃完后，又去租了电动车，一起去大一河兜风看夜景。当时的我们无忧无虑地挥霍着青春，一起放肆的大笑，一起浪漫而天真的畅谈着自己的理想和那些如碎星般闪光的心事。再后来，我们大二了。作为国旗护卫队的队员，要承担新生军训任务。我们所有国护队的队员提前两周来到学校集训，练习讲解和下口令，增强身体素质，严格标准动作。每天白天的集训都大汗淋漓，晚上我们九人在相约一起吃饭。现在想来。那真的是大学最美的时光
1: 了
0: 。军训结束后，国呼队去日照校区交流访问，在问平口的海滩上，在校训石前，在智慧桥上，我们拍了很多照片。十天后，四姐心情不好，非要一个人去外地走走。出于担心她安危的考虑，我决定和她一起去。我清楚的记得，那是一个礼拜五的下午，一拍即合就订了周六早上的票。当时的我还很认枕头，大老远的非要带了一个荞麦枕头。我们一起在台儿庄逛古城，逛青楼。买了年卡，想要初雪时再来。晚上坐在酒吧门口，静静的听小哥哥唱歌。返笑一个礼拜后，国护换届了。换届聚餐那天，四姐喝的酩酊大醉。我们确实再也没有机会一起五点起床训练，一起升旗了。那种日子一去不复返了。但在那段时光里，也曾有一件事是我一直耿耿于怀的。大一下学期的考试周，我在学院经历了很多令我感到身心俱疲的事情。于是，我决心关掉手机，两耳不闻窗外事。而此时，也正是毕业季的六月。四姐因为大四的师哥师姐要离开而伤心难过。于是，一个人拖着发烧的身子，在六月正午时分的南操场闲逛散心。他有问我有没有时间一起走走，我因为第二天要高数考试拒绝了他，因此出现了后来的幺二零事件和我手机打不通的情况。现在想来，也是无比的悔恨内疚。四姐是一个重感情、讲义气的人，这种义气是愿意为朋友两肋插刀的义气。还记得大三那一年，因为他所在部门的师弟师妹参加比赛受到了不公正的待遇，他愿意顶着天大的压力去做一个几乎没有把握的事情。去校团委老师那里为她的师弟师妹讨回公道。前几天听说自己的闺蜜北斗也去青岛工作了，一个人人生地不熟，但是又想搬家，四姐二话没说，直接叫了一伙同学去帮她搬家。但是四姐也是一个矫情的女生。<笑>她喜欢自己写一些矫情的文字，嗯，还有今年上半年，她的闺蜜静萱要出国读书，她跑了一千多里地送她到机场。等到静萱过了安检，回眸挥手之后，四姐一个人去了洗手间，一直到我叫她走，她才顶着又红又肿的眼睛出来。还装作无所事事的样子。受他的影响，我也变成了一个偶尔矫情的人。可能四姐知道我也是个矫情的人吧，所以毕业季才不敢和我道别。去年六月，他的不辞而别，留给我的是至今都无法磨灭的怅然失落。当时我在吃午餐。他说：“等要走的时候，叫我去送他。”结果我只收到了一条他已经离开了的信息。我顿时百感交集，脑海中一幕一幕的闪过我们大学四年的点滴。大学四年走过的每一个地方，经历的每一件事，都依稀如昨。比如四姐帮我写的一篇又一篇文章。比如，我们相约一起去孔子六一城吃小鸡泡面；比如，去日照交流的前一天，我们一起去两岸咖啡给三姐过生日；比如，我嗓子疼，四姐给我泡秋梨膏；比如，哪一天心血来潮和五哥相约吃饭，一起爬到校训石上拍背影照；比如，大二的时候，四姐为我准备的生日 party。比如四姐鼓励大三的我参加校主持人大赛，在化学楼一句一句的教我念新闻稿。比如四姐来济南，我喝了一盆令我起痘痘的酸辣汤，又一起去科技馆玩电离子魔幻球。比如我们和子琳、静轩、玉莹、北斗姐一起去五马祠逛街。比如准备考研的暑假。我们和子琳一起去大一合作，旋转木马，玩小朋友玩的超大充气游乐场。比如春天到了，我们和静轩、子琳相约一起去放风筝。比如四姐孤身一人去四川重庆半月，意外被狗咬伤，回来和子琳一起陪她去打狂犬疫苗。比如晚饭后相约去西操场玩狼人杀。比如毕业季一起去跳蚤市场摆摊，比如照了无数次了还要照的毕业照，那些历历在目的事情，真的太多太多了。但是那个留着齐刘海、穿着戏服的姑娘，仿佛还在眼前。四年的时间回想起来真的很快，我想念大学带给我的所有时光，那个风一样的年纪，那个会大笑会流泪的我们。毕业之后，我们半年才能见一次面，但是我们从未曾离开。我也永远铭记四姐在我二十岁生日的时候给我的鼓励。她说：“我想等到你二十五岁、三十岁、三十五岁、四十岁，一直都能像现在这样开开心心的，自己想争取的东西就会拼尽全力去争取。你很棒。”四年流水过，现在想来，那就是最好的日子。大把的时间用来浪费，用来美好，用来四处游荡，用来伤春悲秋，用来积极奋发，然后各奔天涯
1: 。
0: 北京，很好的。屈原还好吗？青岛还好吧？愿你的二十四岁不会辜负任何善意，生机盎然，热泪盈眶，能够遇见更好的自己。生日快乐！这份生日礼物有点喜欢吗？亲爱的叶子姐姐，不知道现在的你是否在听这一期节目？是否在感动着？是否流泪了？是否欢笑着？是否怀念着？生日快乐！掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里依旧是一家茶馆网络电台。如果你喜欢我们的节目，可以关注到我们的新浪微博“一家茶馆网络电台”，艾特未央为你，告诉我关于你的故事。好啦，我是未央，我们下期节目再见。中山山，夜寒雨过
1: 落在谁的轻拨东风散，笔势有烟墨，醒了谁家客船？徒留摇曳着渔灯一盏，无意酒中取暖饮兴，且凭风传。二十四桥听箫声，是故人还。一串落在谁？